0: Ja, wir haben es mit einem grosszügigen Gott zu tun. Und ich glaube, wenn wir nur schon die ganze Schöpfung anschauen oder auch den Schöpfungsbericht lesen, dann sehen wir, wie grosszügig, ja sogar verschwenderisch, positiv gemeint, Gott ist. Im wahrscheinlich berühmtesten Psalm am 23. schreibt David über Gott, Du füllst mir den Becher randvoll. Hey, nicht nur ein bisschen nicht nur zur Hälfte, randvoll füllt er uns den Becher. Gott ist es auch, wo uns Liebe, Liebe zu uns Menschen, sein geliebter Sohn, der Weg ans Kreuz gehen hat. Und am Kreuz selber ist es dann Jesus, der zu einem Verbrecher sagt, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. In seiner unendlichen Liebe zu uns Menschen hat Jesus in den schwersten Minuten von seinem Leben noch Kraft Großzügig zu sein. Hey, und ausgerechnet zu einem, der ebenfalls im Sterben liegt. Einem, der gar nicht mehr leisten kann. Einem, der sich gar nicht mehr revanchieren kann. Wie großzügig bin ich? Wie großzügig bist du? Grosszügigkeit ist in der Bibel immer wieder mal ein Thema. So auch in der heutigen Lesung. Im Abschnitt, wo wir eingangs gehört haben, geht es um die notliegende Gemeinde in Jerusalem. Der Paulus möchte die Gemeinde in Korinth motivieren, ihre Geschwister, die in Jerusalem, die in Not geraten sind, zu unterstützen. Und in diesem Vers erfahren wir viel über das Prinzip der Großzügigkeit bei Gott. In diesem Beispiel geht es zwar konkret um finanzielle und vielleicht im Weiteren auch noch um materielle Unterstützung. Und ich denke, uns als Christen ist es klar, dass wir zu einem verantwortungsvollen Umgang mit unseren Finanzen aufgefordert sind. Dass wir bewusst danach fragen, wo wir Menschen oder Werke unterstützen können. Aus den vorgestellten Prinzipien können wir aber auch einen grosszügigen Umgang mit unserem Talent, unserer Zeit usw. So ableiten. Ich glaube, unsere Konformanten haben uns da auch ganz viele praktische Beispiele genannt Deine Talente, die Gott dir auf den Weg mitgegeben hat, um anderen zu dienen, innerhalb von der Kirche, aber auch in der Gesellschaft. Tust du sie großzügig einsetzen oder tust du sie lieber daheim in deinem Gärtchen tief vergraben? Biet aktiv deine Hilfe an, wenn du siehst, dass jemand deine Unterstützung könnte brauchen könnte. Wart nicht, bis diejenigen Personen zuerst auf dich zukommen. Wir alle wissen ganz genau, dass wir nicht so gerne äh, ja, um Unterstützung bitten. Deine Zeit, die du anderen schenken tust, gerade in der heutigen Zeit wird das sehr geschätzt. Das kann ganz bewusst passieren, indem du dir für jemanden Zeit nimmst, mit jemandem spazieren, jemandem tust und nachfragen tust aber auch im ganz Kleinen, Alltäglichen. Mal einen Linksabbieger reinlassen im Verkehr. Im Stossverkehr eine Luke zum Vordermann aufmachen, damit jemand anderer von der Seite auch mal noch in Kreiseln einfädeln kann. Jemand an der Kasse führen lassen. Das sind ein paar Sekunden oder Minuten von unserem Leben, von unserer Zeit, wo von jemand eine einen riesengroßen Unterschied ausmachen kann. Und dazu können beitragen, dass aus einem anfänglich vielleicht eher schlechten Tag ein mega guter Tag werden kann. Ein großzügiger Lebensstil ist auch ein Ausdruck von unserem Vertrauen auf Gott. In Vers 6 in Kapitel 9 vom zweiten Korintherbrief heißt es, Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Aber wer mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Großzügig sein, hat viel mit Glauben und Vertrauen zu tun. Wenn ich darauf vertraue, dass Gott aus dem, was ich gebe, etwas machen kann, dann gebe ich doch umso mehr. Allzu gern schleichen sich aber da vielleicht auch Zweifel ein. Ja, der andere schätzt es ja vielleicht sowieso nicht so recht, wenn ich mir Zeit für ihn nehme. Oder vielleicht auch, das Geld kommt ja sowieso nicht vom, beim Hilfsprojekt da, was soll ich denn da überhaupt spenden? Macht ja eh keinen Unterschied. Das könnte je nachdem nachvollziehbare Überlegungen sein. Aber vielfach sind es doch einfach auch bloße Ausreden. Unsere Aufgabe ist nämlich, im Vertrauen zu gehen. Was Gott daraus macht, das können wir getrost ihm seine Sache sein lassen, Denn das ist seine Aufgabe. Sind wir bereit, mit vollen Händen zu sein, Vielleicht auch den, wenn man genau wissen, dass die Ernte nicht uns selber, sondern anderen wird zuteil werden. Wenn ich großzügig bin, dann vertraue ich auch darauf, selber nicht zu kurz zu kommen. Und das werden wir auch nicht. Weil in Vers 8 heißt es, Er, also Gott, hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug, genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Gott gibt uns, damit wir weitergeben können. Weitergehen. Denen, die weniger haben als wir. Denen, die unsere finanzielle Unterstützung, unsere Zeit, unsere Hilfe oder was auch immer brauchen. Und Gott sorgt dafür, dass wir dabei selber nicht zu kurz kommen. Der schöne Nebeneffekt von unserer Grosszügigkeit ist, sie wird nicht unbemerkt bleiben. In Vers 12 heißt es nämlich, dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Also wenn wir die Not einer anderen Person lindern, dann kann es passieren, dass sie das wortwörtlich als ein Geschenk vom Himmel anschauen. Kommt jemandem unsere Grossigkeit zuteil, die in Not ist, sich einsam, in den Stich klar fühlt oder was auch immer, dann kann das sein Glauben an die Menschen wiederherstellen. Ja, sogar mehr als das. Wer weiß? vielleicht erhebt die Person sogar das erstes Mal in ihrem Leben ihre Hände zum Dank zu Gott. Die einer bedürftigen Person gegenüber ist also nicht nur ein Zeichen von menschlicher Liebe, sondern auch von der Liebe von Gott. Und unsere Grossigkeit bewirkt das Dankgebet zum Himmel aufsteigt zu Gott. Ich finde das eine mega geniale Vorstellung, dass unsere Freigiebigkeit kann bewirken kann, dass sich Menschen Gott zuwenden. Seit langem vielleicht wieder mal oder vielleicht sogar das erste Mal. Du, wenn ich spärlich sei, oder sei ich mit vollen Händen? Ich finde, der Paulus gibt uns einen guten Maßstab, wo wir auch uns selber können anlegen können, indem er in Vers 7 folgendes schreibt. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun, und er soll auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber, ich weiß nicht, wie es euch geht, hier in der oder auch daheim. Ich persönlich finde das mega entlastend. Aber der Vers darf natürlich nicht zu einer billigen Ausrede werden. Ich bringe ein Beispiel. Es wird Manpower verlangt, 500 Stühle in den Luft aufzustellen. Hoffen wir, dass wir bald wieder solche der erleben dürfen. Und wer Zeit und die nötige körperliche Verfassung hat, das soll jetzt nicht warten, bis Gott ihm irgendwie den Dienst aufs Herz legen tut. Sondern jetzt ist einfach nur tatträftiges Anpacken gefragt, wenn du die Leistung jetzt in dem Moment mit deiner Kraft vollbringen kannst. In anderen Situationen gilt es aber vielleicht doch, wie es in einem alten rabbinischen Sprichwort heisst. Es ist besser, einen guten Freund fröhlich mit leeren Händen zu empfangen, als ihm voller Verdruss alles zu geben. Es ist besser, einen guten Freund fröhlich mit leeren Händen zu empfangen, als ihm voller Verdruss alles zu geben. Hand aufs Herz, hä? vielleicht bist du auch schon mal bei jemandem eingeladen worden und ihr habt euch dann so als bär bau überlegt gehabt. Hm? Haben die uns das Mal, wo sie bei uns waren, uns etwas mitgebracht? Äh, falls ja, dann müssen wir ja jetzt vielleicht auch fast etwas mitbringen. Oder im umgekehrten Fall, die haben uns das letzte Mal, wo sie bei uns waren, nichts mitgebracht. Also, komm, müssen wir jetzt da auch nichts mitbringen. Ich glaube, die erste Situation ist wahrscheinlich ein bisschen verbreiterter. Und da ist es dann vielleicht eher angebracht, etwas aus freien Stücken mitzubringen, weil man den Gastgeber eine Freude machen will, ein Zeichen von der Wertschätzung. Und nicht, weil man meint, sich revanchieren zu müssen oder gut dort stehen. Und sonst halt es vielleicht lieber sein zu lassen, wenn man es nicht wirklich von Herzen machen kann. Ich denke ganz fest, wer großzügig sein will, der darf nicht berechnen sein. Seien wir mit vollen Händen und vertrauen wir darauf, dass Gott etwas Gutes daraus zu machen kann. Wer auf diese Art bereitwillig tut, der darf sich der Liebe von Gott sicher sein. Und jeden anderen genauso. Amen. Wir neigen uns zum Gebet. Oder warten wir ich schnell bis heute, die Kleine. Ach gut. Wir beten miteinander. Grosser Gott, wir danken dir dafür, dass du ein großzügiger Gott bist und uns im Überfluss gibst. Danke, dass wir in einem Land leben dürfen, in dem es immer noch viele Menschen finanziell auf gut geht. Danke für all unsere Begabungen, mit denen, du uns, mit denen du uns ausgestattet hast. Danke auch für die freie Zeit, die uns täglich zur Verfügung steht. Wir bitten dich darum, dass du uns durch deinen Heiligen Geist zeigen tust, wer finanzielle Unterstützung braucht, wenn wir mit unseren Begabungen helfen können und wenn wir von unserer Zeit schenken sollen. Mach du uns, ob klein oder gross, zu Menschen, wo wir Igel grosszügig zu anderen sind und gern teilen tun. Damit deine Großzügigkeit über unser Leben scheint und andere Menschen ihre Hände zum Dank an dich erheben. Wir bitten dich für alle Menschen, die unter Einsamkeit, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Verlust von lieben Menschen oder anderem leiden, sei du ihrem Tröster, ihre Stärke und ihre Hoffnung. Sieg du auch bei den Menschen auf dieser Welt, die an Hunger leiden und unter der Corona-Krise samt allen Einschränkungen, bei Menschen, die Krieg erleben müssen, Sieg du besonders auch bei all denen, die wegen ihrem Glauben an dich verfolgt werden. Hilf ihnen, an dir festzuheben und schenk du ihnen deinen Frieden. Weisst du dich auch als ein großzügiger Gott, Dinere Zeit vor der Stille bringe mir jetzt unsere ganz persönliche Anliegen vor dich. Große Gott mir Danke dir, dass du all die Anliegen jetzt gehört hast und dass man sie bei dir in guten Händen dürfen wissen. Und jetzt will wir gemeinsam beten, bis du deine Jünger gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.